0: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en ahora hemos recibido la reconciliación. Romanos 5, 1 al 11. Bienvenidos a una nueva entrega de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar con nuestra serie de Teología Sistemática y vamos a estar hablando sobre la justificación. Dentro del intrincado tejido del cristianismo, un hilo firme y brillante permanece esencialmente relevante. La doctrina de la justificación. Esta enseñanza ha sido vista como el cimiento sobre el cual se erige o cae la iglesia. Un análisis más profundo nos permite comprender por qué figuras como Lutero y Calvino la consideraron con tanta seriedad. El Ordo Salutis, o el orden de la salvación, presenta un camino por el cual los creyentes son llevados de un estado de pecado y separación de Dios a uno de reconciliación y vida eterna. Si bien no debemos ser dogmáticos en la secuencia exacta, es útil para entender la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. A la luz de Romanos 8, 28 al 30, vemos que después de ser predestinados, llamados, y regenerados, somos justificados. Pero, ¿qué significa exactamente ser justificado? Martín Lutero, uno de los reformadores más influyentes de la historia cristiana, afirmó que la justificación es el artículo sobre el cual la iglesia se erige o cae. Esta declaración no es una exageración, sino más bien un reconocimiento de la importancia fundamental de esta doctrina. Lutero no estaba solo en este énfasis. Juan Calvino, otro teólogo prominente de la Reforma, describió la justificación como el eje sobre el cual gira todo. El autor británico J. J.I. Packer comparó la justificación por fe con Atlas, quien según la mitología sostenía el mundo sobre sus hombros. Si Atlas cae, todo lo que descansa sobre él se derrumba también. Así es con la justificación. Si cae, toda la estructura de la fe cristiana cae con ella. Para comprender realmente la justificación, es esencial comenzar con un entendimiento de quién es Dios. Job, en su angustia, planteó una pregunta que va al corazón de la cuestión. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Dice Job 9.2. La gravedad de esta pregunta solo tiene sentido cuando reconocemos la santidad absoluta de Dios. Tal como se revela en Isaías 6, versículo 3. Dios es santo, 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 no solo en términos de moralidad, sino también en su existencia única y separada de la creación. Al contrastar esto con la naturaleza pecaminosa de la humanidad, el problema se intensifica. La pregunta de Job adquiere una urgencia palpable. El apóstol Pablo reconoce este dilema en su carta a los romanos. La justificación se convierte en la única respuesta al problema del pecado humano frente a un Dios santo. La descripción de Pablo en Romanos resalta la imperfección humana y cómo la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Pero, como Pablo insiste, la salvación y la justificación están disponibles para todos a través de la fe en Jesucristo. La justificación, entonces, no es una mera doctrina teológica, sino una realidad viviente. Es la forma en que pecadores condenados pueden ser vistos como justos ante un Dios santo. Este pasaje bíblico, junto con las reflexiones de teólogos como Lutero y Calvino, Enfatiza no solo la importancia, sino la necesidad esencial de la justificación para la salvación. Sin la justificación, el evangelio carecería de poder y significado, y la iglesia misma sería privada de su fundamento más básico. Al sumergirnos más en esta doctrina, es imperativo comprender no solo qué es la justificación, sino por qué es esencial para la vida y existencia de la iglesia y para la salvación de cada creyente. La justificación, como hemos descubierto, es la base sobre la cual se fundamenta toda nuestra relación con Dios. Pero una pregunta persiste. ¿Cómo puede un Dios santo y justo declarar justos a pecadores que, por naturaleza, están enemistados con Él? Aquí es donde entra en juego el concepto de imputación y nuestra unión con Cristo. La Biblia nos enseña que nuestra justificación no proviene de nuestras obras o méritos, sino de la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Al unirnos a Cristo por medio de la fe, su justicia nos es imputada. Como Pablo escribió a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Esta es una transacción divina en la que nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz. Y su justicia nos es imputada cuando confiamos en él. El apóstol Pablo también destaca este concepto en Romanos capítulo 4, aludiendo a la fe de Abraham, diciendo, A aquel que no obra, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada como justicia. Romanos 4 versículo 5. Citando Génesis 15 versículo 6, Pablo nos recuerda que la fe de Abraham fue contada por justicia, no fue la obra de Abraham, sino su fe en la promesa de Dios. San Agustín en su obra La Ciudad de Dios enfatizó que la justificación es un acto de la gracia de Dios y no algo que logramos por nuestro esfuerzo. Dios corona tus méritos, no porque son tus méritos, sino porque Él los ha dado. La imputación de la justicia de Cristo tiene sentido solo en el contexto de nuestra unión con Él. Como afirma Pablo en Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta unión mística con Cristo es el fundamento de nuestra justificación y de todas las bendiciones espirituales que recibimos, Efesios 1.3. Juan Galvino, en su Institución de la Religión Cristiana, dedica un capítulo entero a nuestra unión con Cristo y afirma que es la principal gracia de Dios y la base de nuestra salvación. Según Galvino, el Espíritu es el vínculo por el cual Cristo nos une efectivamente a sí mismo. No solo somos justificados al ser unidos a Cristo, sino que también somos hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5.17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La justificación no es meramente una declaración legal. También es el comienzo de nuestra renovación y santificación. La transformación radical de la vida del pecador se destaca en las epístolas paulinas. El apóstol insiste en que, una vez justificados, comenzamos un proceso de santificación y crecimiento en semejanza a Cristo. La doctrina de la justificación es mucho más que una mera terminología teológica. Es el corazón del Evangelio y la base de nuestra esperanza como cristianos. Al comprender la imputación de la justicia de Cristo y nuestra unión con Él, podemos descansar seguros en la obra completa de Cristo y avanzar en nuestra jornada de fe, sabiendo que somos amados y aceptados por Dios, no por nuestros méritos, sino por la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Como el gran teólogo puritano John Owen escribió, la justificación es el pilar sobre el cual reposa la gloria de la fe y la esperanza de la vida eterna. Habiendo establecido la naturaleza y el fundamento de nuestra justificación, ahora exploraremos las implicaciones prácticas de la justificación para la vida cristiana. Y primero tenemos la paz con Dios. Romanos 5.1 declara, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no solo nos brinda una posición legal delante de Dios, sino que también nos da una relación renovada con Él, una de paz y de reconciliación. Ya no somos enemigos, sino hijos, y esta relación transforma nuestra perspectiva y respuesta hacia Dios en todas las áreas de la vida. La justificación por gracia a través de la fe, nos enseña a depender diariamente de Dios. No podemos ganar su favor a través de nuestras obras. En cambio, vivimos en gratitud, reconociendo que cada día necesitamos la gracia de Dios tanto como el día en que primero creímos. Aunque la justificación es un acto completo y no se basa en nuestras obras, nos motiva hacia una vida de santidad. La justificación nos da la seguridad de que somos amados y aceptados por Dios. Y esta seguridad se convierte en el motor de nuestra obediencia y amor hacia Él como declara Tito 2.14, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y reconocer que nuestra justificación proviene únicamente de la gracia de Dios y no de nosotros mismos, nos lleva a una profunda humildad. Ya no tenemos motivos para jactarnos ante Dios o los demás, como dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la justificación no solo nos brinda seguridad en el presente, sino también esperanza para el futuro. Sabemos que si Dios ha hecho lo más grande por nosotros, justificarnos mientras aún éramos pecadores, ciertamente cuidará de nosotros en el futuro y nos llevará a la gloria con Él, como nos indica Romanos 8, 30 al 32. La justificación no es una mera doctrina abstracta. Penetra en el corazón mismo de la vida cristiana. Nos ofrece una seguridad inquebrantable y una motivación para vivir para Cristo y una perspectiva de humildad y gratitud. En un mundo lleno de incertidumbre y dolor, la verdad de nuestra justificación nos ofrece un anclaje sólido y una esperanza que perdura. Como escribió una vez más Martín Lutero, la doctrina de la justificación es el artículo con el cual la iglesia se mantiene o cae. Es esencial no solo para nuestro entendimiento teológico, sino también para nuestra vida diaria como seguidores de Jesucristo. Pero ahora examinaremos cómo la justificación impacta nuestras relaciones dentro de la comunidad cristiana y cómo afecta nuestro testimonio en el mundo. La iglesia como cuerpo de creyentes justificados debe reflejar el carácter de la gracia de Dios. Las relaciones dentro de la iglesia deberían estar marcadas por la aceptación mutua, el amor y el perdón. El hecho de que Dios nos haya justificado sin mérito propio debería prevenir juicios y favoritismos dentro de la comunidad, como nos indica también Santiago 2, versículos 1 al 13. La justificación por la fe tiene implicaciones profundas para la unidad de la iglesia. Como Pablo señala en Gálatas 3.28 ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La justificación elimina las barreras humanas y crea un terreno común para todos los creyentes. Y siendo justificados, somos llamados a ser embajadores de la reconciliación, según de Corintios 5, versículos 18 al 20. Nuestro testimonio al mundo no es sólo acerca de nuestra relación restaurada con Dios, sino también sobre cómo esta restauración afecta nuestras relaciones humanas. El mundo debería ver en la iglesia un modelo de reconciliación y unidad. La seguridad de nuestra justificación libera a los creyentes para servir desinteresadamente, sin buscar ganar el favor de Dios o de las personas. El servicio cristiano no se realiza desde una perspectiva de obligación o miedo, sino desde una perspectiva de amor y gratitud por la gracia recibida. Mientras que la justificación nos asegura ante Dios, puede provocar resistencia y oposición en el mundo, la enseñanza de que somos salvos solo por la gracia y no por obras puede ser contraria a las normas y valores del mundo que enfatizan el mérito y el logro. Los cristianos justificados pueden esperar enfrentar incomprensión e incluso persecución, pero pueden enfrentar tales desafíos con la confianza de que su estatus ante Dios es seguro en Cristo. La justificación no es una realidad que solo afecta nuestro estatus individual ante Dios. También tiene ramificaciones significativas para cómo vivimos en comunidad y cómo nos relacionamos con el mundo. Al comprender y aplicar plenamente las verdades de la justificación en nuestras vidas, podemos ser testigos poderosos de la gracia transformadora de Jesús, promoviendo la reconciliación, la unidad y el amor en un mundo que desesperadamente necesita ver y experimentar estas realidades. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.